0: NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
1: Mit Julia Vogt, guten Abend. Bei uns geht es heute ums Geld, und zwar um das, das fehlt oder zu wenig ist. Hohe Energiepreise sorgen für gestiegene Lebenshaltungskosten. Die Inflation ist auf einem hohen Niveau. Viele Menschen kommen mit dem, was sie verdienen, nicht mehr hin und verschulden sich. Wir sprechen mit Schuldnerberater Thomas Bode von der Arbeiterwohlfahrt Göttingen in dieser Stunde darüber, wo Schulden fallen, lauern und wie es wieder rausgeht aus den Schulden. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, Herr Bode. Schönen guten Abend. Wir merken es ja alle bei jedem Einkauf, die Preise haben mächtig angezogen. Spüren Sie das auch in der Schuldnerberatung? Kommen mehr Menschen zu Ihnen?
2: Also wir spüren das auf jeden Fall auch in der Schuldnerberatung. Ich glaube, jeder spürt das in seinem eigenen Geldbeutel und klar ist, wenn ich eh knapp bei Kasse bin und das sind natürlich alle Leute, die bei uns in der Schuldnerberatung sind, äh, dann wird es noch drängender. Und das ist schon mal das eine, die Lebenshaltungskosten, aber es hängt ja so viel dran. Also wenn wir vielleicht später auch noch über Zinsen reden, dann ist auch klar, wenn ich Zinsen zahlen muss für meine Schulden und die steigen, habe ich mehr Probleme.
1: Was mich sehr gewundert hat, ähm, Sie sprechen jetzt besonders junge Menschen auch an. Sie haben mit dem Netzwerk der AWOS, Wolfenbüttel, Hildesheim und Göttingen dieses Jahr den ersten Platz beim Innovationspreis der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung gewonnen, Glückwunsch. Und zwar für den Instagram-Account, das heißt die Schuldner.beratung. Von der Avo gibt es jetzt auch auf Insta. Das nutzen ja vor allem junge Menschen. Warum wollen Sie gerade diese Zielgruppe erreichen?
2: Ja, das ist toll, dass Sie das erwähnen. Genau, wir freuen uns darüber und sagen nochmal Danke, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Und damit sprechen wir vor allen Dingen junge Menschen an, das stimmt. Junge Menschen sind natürlich in Social Media nochmal ein bisschen mehr aktiv als vielleicht so im mittleren Alter auch oder auch im höheren Alter. Wobei wir auch Kontakt haben zu älteren Menschen darüber. Aber der, die Idee ist immer dieselbe. Man geht dahin, wo die Leute sind. Man versucht, die Schwelle zu senken und zu gucken, dass man da mit den Menschen über ihre Probleme ins Gespräch kommt. Und wenn die in Social Media aktiv sind, dann sind wir jetzt auch da.
1: Zuletzt sind ja die Zinsen für Studienkredite bei der staatlichen Förderbank KfW stark gestiegen. Viele Studierende können sich die Raten für ihren Kredit nicht mehr leisten, weil wir ja gerade eben über Zinsen gesprochen haben. Ist das eine Schuldenfalle, so ein Studienkredit?
2: Also ich finde ein ganz klares Ja und das ist auch für viele Studierende überraschend, dass doch viele Studierende mit Schulden aus dem Studium gehen. BAföG kennen wir alle, aber auch BAföG sind ja zum Teil jedenfalls Schulden, die man zurückzahlen muss. Und ja, es gibt eben Leute, die natürlich dann auch schon größere Summen allein wegen des BAföGs zurückzahlen müssen. Aber auch das ist nicht alles. Also mittlerweile ist es ja so, dass viele ähm, sich noch zusätzlich Unterstützung holen. Zum Beispiel bei der KfW mit Studienabschlussdarlehen. Es gibt auch noch andere. Und ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe gerade jemanden in Beratung, ich will da jetzt auch nicht zu viel zu sagen, aber die Person wird äh, mal Lehrerin und hat einfach 100.000 Euro Schulden mittlerweile oh. an diesen Krediten, die dabei entstanden sind. Mm. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, diese 100.000 Euro. Deswegen erwähne ich das auch. Das ist so eindrücklich auch für mich. Ähm, aber wenn wir über Summen reden von 20.000 bis 50.000 Euro, dann ist das schon fast normal.
1: Welche weiteren klassischen Schuldenfallen gibt es?
2: Ähm, naja, also klassische Schuldenfallen, da denke ich jetzt daran, wie komme ich überhaupt in so eine Überschuldungssituation? Und wenn man sich darüber Gedanken macht, dann fällt auf, dass es bestimmte Lebensereignisse sind, in die man gerät. Also zum Beispiel, ich werde arbeitslos, dann werde ich vielleicht noch krank, dann habe ich vielleicht noch eine Trennung, dann ziehe ich vielleicht noch um und habe eine Haushaltsneugründung, so nennen wir das. Also wenn diese Lebensereignisse in meinem Leben stattfinden, dann habe ich ein Risiko, in so eine Überschuldung zu geraten. Und klar, je mehr von diesen Ereignissen passieren, desto höher wird das Risiko. Also das ist das, woran ich als erstes denke, wenn ich an Schuldenfallen denke.
1: Wie ist es mit Handyverträgen oder Ratenkauf via Internet? Wir kaufen ja sehr viel online. Sind das auch Schuldenfallen oder fällt das nicht so ins Gewicht?
2: Das ist das, dann, was passiert, wenn man in dieser Lebenssituation ist, dass man irgendwie sich Geld leihen muss, dass man vielleicht versucht, Löcher zu stopfen, einen Kredit aufnimmt, der reicht nicht, dann macht man noch einen nächsten Kredit, dann guckt man vielleicht, was die Kreditkarte hergibt oder ist auch im Internet unterwegs. Und ich glaube, wir können das ja auch alle selbst sagen, seit Corona sind wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr im Internet unterwegs. Buy now, pay later, ein Stichwort, da ist immer jeder Kauf nur ein Klick entfernt. Die Schwelle wird gesenkt und dann kann man auch sagen, dass in Schuldenfallen.
1: Wann ist der Moment gekommen, an dem man wirklich sich eingestehen muss, so geht's nicht weiter, ich muss mir professionell Hilfe holen? Oder wie viele Jahre baut man so eine Schuldenkarriere auf, sag ich mal, bevor man dann wirklich losgeht?
2: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben eine Definition bei uns. Wir sprechen von Überschuldung, wenn man über einen längeren Zeitraum seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann und auch bereits Zwangsmaßnahmen über sich hat ergehen lassen müssen. Also Stichwort Gerichtsvollzieher, ähm, Kontofendung und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Moment, wenn das passiert, wenn Zwangsmaßnahmen passieren, ähm, ja, dann merkt man ja auch oft selbst, ähm, ja, da kriegt man es alleine nicht mehr hin. Und dann ist es ein Zeichen von Stärke, finde ich immer, wenn man sich Hilfe sucht. Und ich finde es immer noch sehr gut, dass der Staat öffentlich finanziert, also kostenlos für die ratsuchende Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt.
1: Wie gehen Sie vor, wenn eine neue Schuldnerin zu Ihnen kommt, ein neuer Schuldner?
2: Grundsätzlich ist es eigentlich immer in zwei Phasen unsere Beratung äh, unterteilt. Die erste Phase ist die, dass man gucken muss, ob irgendwas brennt, ob irgendwas ganz dringend ist. Also jetzt in diesen Zeiten vielleicht, wenn jetzt die Nachzahlungen kommen von den Stromabrechnungen oder von den Heizungsabrechnungen und dann droht möglicherweise tatsächlich, dass der Strom ausgestellt wird, ne? dann muss man sich als erstes um die Brände kümmern und gucken, ja, was man da beitragen kann und dann, dass es ein bisschen Ruhe gibt und dass man die schlimmsten Sachen verhindern kann. Wenn ein Konto gefändet ist, muss man damit umgehen, sonst kommt man ja gar nicht mehr an Geld ran. Also da gibt es natürlich diverse Dinge, um die man sich dann erstmal kümmern muss. Das ist so die erste Phase, würde ich das nennen. Und dann kommt die Phase, wo es darum geht, was mache ich denn mit meinem Schuldenberg? Also wie gehe ich denn damit um? Und das kann man Schuldenregulierung nennen, Das steht immer in den Fachbüchern, das interessiert natürlich jeden, der in die Beratung kommt, wie gehe ich denn mit meinem Schuldenberg um und das ist dann vielleicht die zweite Phase.
1: Und wie sieht dir dann aus diese zweite Phase? Wahrscheinlich erstmal einen Kassensturz machen, oder?
2: Kassensturz ist ganz wichtig, auf jeden Fall machen wir das immer. Und das ist tatsächlich auch mit das Schwierigste. Einmal zu gucken, was für Einnahmen gibt es denn? Was für Ausgaben hat man denn? Das ist aufwendig. Und dann sich auch den ganzen Gläubigern, den ganzen Forderungen zu stellen, so eine Liste zu machen. Wer will denn alles Geld von mir? Und ja, das ist oft auch sehr emotional. Das ist natürlich die Vorarbeit irgendwo. Und dann geht es eben um die Frage, was mache ich mit dem Berg? Und die Antwort darauf ist immer sehr einfach. Es gibt nämlich immer nur drei Wege, was die Leute mit uns machen. Das eine ist, manche gehen ins Insolvenzverfahren. Kurz gesagt, nach drei Jahren schuldenfrei. Manche versuchen zu verhandeln, Vergleiche zu verhandeln. Da braucht man Geld zu, dann kann das aber auch klappen. Und andere wiederum, die leben mit ihren Schulden. Auch das funktioniert tatsächlich? Ähm, wenn ich das erzähle, ist es immer ein bisschen erstaunlich. Aber tatsächlich, die allermeisten in Deutschland, die überschuldet sind, leben mit ihren Schulden, ohne die ersten beiden Wege so genau zu gehen. Es gibt ja Regeln vom Staat, die aufgestellt wurden. Der Staat aufgestellt hat, wenn man die kennt und mit denen umgehen kann, dann kann man auch mit den Schulden leben. Ob das die beste Idee ist, weiß ich persönlich auch nicht. Aber ich kann ja nur sagen, es machen eine Menge Leute.
1: Ein großes Thema auch in Ihrem Instagram-Account schuldner.beratung, das ist die Schufa. Das ist ja für viele so ein ganz großes Schreckgespenst. Wer da negative Einträge hat, der bekommt keine Kredite mehr. Aber seit diesem März werden Schufa-Einträge früher gelöscht. Sind das gute Nachrichten? Hm.
2: Also wir von den Schuldnerberatungsstellen und auch von den Verbraucherzentralen, also ähm, die so ein bisschen auf der Seite unterwegs sind, wir freuen uns darüber. Also der Hintergrund dieser Entscheidung der Schufa ist, dass Druck aufgebaut wurde von Datenschutzseite, wie lange denn die Schufa so Merkmale speichern darf. Und da hat man auf europäischer Ebene gesagt, das darf nicht so lange gespeichert werden, bestimmte Sachen, wie die Schufa das gern hätte. Und dann ist die Schufa ja darauf eingeschwenkt. Das bedeutet zum Beispiel, dass das Merkmal, ich habe eine Insolvenz durchlaufen, erfolgreich durchlaufen und bin schuldenfrei, dass dieses Merkmal nur noch ein halbes Jahr gespeichert wird. Und vorher war das länger.
1: Man hat ja auch schon von fehlerhaften Schufa-Einträgen gehört. Wie kommt sowas zustande?
2: Na gut, das müsste man natürlich in erster Linie die Schufa fragen, klar. Ich kann nur sagen, in meiner Beratung kommt das immer wieder vor, dass Ratsuchende mitkriegen, wenn sie sich eine kostenlose Auskunft ähm, holen von der Schufa, dass da was nicht stimmt. Und da muss man dagegen vorgehen, dann ist die Schufa auch kooperationsbereit, aber ich würde da schon mal ein bisschen Kritik äußern und sagen, die forscht halt nicht selbst nach, die Schufa ist dann bereit, das zu ändern, wenn man nachweist, dass es auch falsch ist.
1: Lohnt es sich einfach mal, sich mal eine Auskunft zu holen oder anders gefragt, für wen lohnt es sich denn mal, einfach so eine Schufa-Auskunft sich zu holen?
2: Da würde ich sagen, für jeden von uns. Also einmal im Jahr ist das kostenlos und das kann man ja mal machen. Und ähm, Sie haben ja gerade schon gesagt, also da sind auch Fehler drin. Es gibt da so Zahlen, die sind relativ hoch. Da sagt die Finanztest, dass doch, äh, ja, also relativ viele von diesen Schufa-Auskünften auch fehlerhaft sind. Manche sind schwerere Fehler, manche sind einfach nur Adressen, die irgendwie nicht stimmen. So. Ähm, also warum nicht mal nachgucken, was da drin steht?
1: Nur weil man zur Schuldnerberatung geht, ist man seine Schulden nicht von heute auf morgen los. Den Zahn werden Sie wahrscheinlich ähm, auch den Menschen ziehen, die zu Ihnen kommen. Aber was können Sie erreichen? Warum ist es gut, sich professionell beraten zu lassen?
2: Ja, also von dem Zeitraum gibt es immer die Faustregel. Es dauert so lange, die Schulden wieder loszuwerden, wie es gedauert hat, sie aufzubauen. Das ist ja teilweise sehr lang. Da würde ich sagen, so ist es dann auch nicht, sondern wir können, je nachdem, was für einen Weg eingeschlagen wird, ich habe vorhin von den drei Regulierungswegen geredet, schon auch zeitnah helfen. Zum Beispiel muss ich daran denken, jemand ist zu mir in die Beratung gekommen, hatte den Kassensturz, das alles gemacht, hatte keine Sachen, keine Brände, die man irgendwie löschen musste, sondern es ging nur darum, die Schulden zu regulieren. Der Mensch wollte in ein Insolvenz erfahren, der war super gut informiert. Da mussten wir auch nicht viel Beratung, was das angeht, machen. Dann hat das anderthalb Monate gedauert. Dann war der Mensch im Insolvenzverfahren. Okay, und dann dauert es drei Jahre, bis er seine Schulden wieder los ist. Mhm.
1: Danke, Thomas Bode von der AWO Göttingen. Wir gehen das Thema Schulden heute im Ratgeber aktiv an. Das ist ja der erste Schritt, um herauszukommen aus den roten Zahlen. Auch unsere Hörerinnen und Hörer hatten am Vormittag da einige Fragen zu. Und da hören wir gleich in ein paar ausgewählte Gespräche rein. Hier bei NDR1 Niedersachsen. eins Niedersachsen mit dem Ratgeber am Mittwoch. Knapp sechs Millionen Menschen in Deutschland gelten als überschuldet, das heißt, sie können ihre Kredite nicht mehr abbezahlen. Welche Wege gibt es heraus aus den Schulden? Thomas Bode von der AWO Göttingen hat heute Vormittag Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet. Und wir haben einen anonymen Anrufer, der eine Frage hat äh, zu seinem Hauskredit.
3: Ich habe Hauskredit, Hauskredit läuft 25 ab. Mhm. Aber ich habe Summe 110.000 Euro mhm. und ich habe Kredit aufgenommen von 10 Jahren.
2: Verstehe, genau.
3: Das praktisch 25 schaffe ich das nicht abzuzahlen. Also in, in 25 läuft die
2: Zinsbindung aus. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
3: okay. richtig. Okay, ja. Das war so eingemacht, dass ich bezahle zum Beispiel 800 Euro und dann in 10 Jahren und dann ist das so Kredit abbezahlt, sage ich so. Aber jetzt mit diese Lage, ich kann das diese, sage ich so, 800 Euro nicht bezahlen. Mhm. Ich habe jetzt Geld ausgelehnt, 10.000 Euro. Mhm. Ist das für mich besser, jetzt diese 10.000 Euro einzuzahlen oder nicht?
2: Mhm. Ja, das ist natürlich so pauschal erstmal für mich nicht zu beantworten. Was? Aber ein paar Sachen würde ich Ihnen dazu sagen. Also yeah. als erstes ist es so, äh, immer bei so einer Immobilienfinanzierung muss man sich den gesamten Haushalt angucken. Also da braucht man auch ein bisschen Zeit. Also ich würde Ihnen wirklich raten, mit Ihrer Situation zu einer kostenlosen Schuldnerberatung in Ihrer Nähe zu gehen, wo jemand ist, der sich auch mit Immobilienfinanzierungen auskennt. Und dann hat man da Zeit, sich das alles im Detail anzugucken. Also das ist erstmal das Erste, was ich Ihnen wirklich raten würde. Das Zweite ist, Sie haben ja gerade gesagt, die Zinsbindung läuft in 2025 aus. Das Richtig. heißt, Sie sind genau einer von diesen Menschen, von denen ich jetzt schon eine ganze Menge kennengelernt habe, die das Problem haben, dass sie jetzt dann sicherlich drei bis viermal mehr zahlen müssen, als sie jetzt kalkuliert haben. Das ist natürlich, Richtig. das muss man erstmal schaffen, das ist vollkommen klar, das ist super schwierig. Jetzt haben Sie mehrere Möglichkeiten. Entweder Sie gucken, ob Sie zu diesen jetzigen Konditionen vielleicht jetzt schon was abschließen könnten. Das heißt, Sie mhm. gucken mal, ob Ihre Hausbank oder andere Banken, da kann man ja auch ruhig mal zu einer anderen Bank gehen, ähm, ja. in, Ihnen Konditionen bieten können, äh, die Sie jetzt schon festziehen. Ne? Das geht, man kann jetzt schon was abschließen, was dann aber erst in 25 dann auch tatsächlich wirksam wird. Ja. Ich befürchte natürlich, das wird auch schwierig werden, aber das ist eine Möglichkeit, die Sie haben das können sie auf jeden Fall machen, dann ist es natürlich so, keiner von uns weiß, wie der Krieg weitergeht und vielleicht ist ja in 25 die Lage wieder eine ganz andere, aber das ist natürlich etwas, worauf sie dann spekulieren und deswegen sind sie jetzt gerade in dem Dilemma, wenn sie jetzt was abschließen, der Krieg ist zu Ende und in 25 sind die Zinsen wieder runter, dann sagen sie sich auch, oh Gott, warum habe ich das damals gemacht? Also es ist wirklich schwierig, die Situation, in der sie gerade sind. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie es jetzt schon angehen, ne? So.
3: Ja, weil ich ein Problem habe mit Inflation und jetzt Sohn geht zu lernen,
2: mhm. muss
3: sozusagen Miete bezahlen und alles anderes Sie wissen selber, Miete ist ziemlich hoch gestiegen ja. und das ist alles, hängt so alles
2: zusammen. Aber wir hatten das, so ein Thema schon mal in einer anderen Situation auch da ist es so, wenn sie da, oder wenn ihr Sohn da zur Studienberatung geht, ne, die haben da eine Sozialberatung, die genau checken, was gibt es denn für Töpfe, wo kann er denn möglicherweise noch Geld herbekommen, was er vielleicht selbst gar nicht so genau weiß, weil wer weiß schon alles, was es für Töpfe gibt. Und ich kann Ihnen sagen, unterschiedliche Unis haben da auch extra Sondertöpfe für ihre eigenen mhm. Studenten. Also das ist auch nur nochmal so ein Tipp. ne? Also es geht natürlich darum, dann irgendwie die Einnahmen zu erhöhen und die Idee ist ja dann auch, dass sie also nicht nur auf sich selbst gucken, sondern eben auch darauf gucken, wie geht es Ihrem Sohn und eigentlich habe ich das ja so verstanden, Sie wollen Ihren Sohn unterstützen und das ist ja auf jeden Fall aller Ehren wert, dass Sie ihn da auch bei der Ausbildung unterstützen wollen. Und gut ist auf jeden Fall, dass Sie die 10.000 Euro geschafft haben, zur Seite zu legen, auch in dieser schwierigen Situation. Und das war ja Ihre Ausgangsfrage. Sollten Sie die jetzt investieren, damit Sie den Kredit irgendwie kleiner kriegen? Ja, ähm, ja, ja, ja. Also ich tue mir da schwer, Ihnen da jetzt eine Antwort drauf zu geben. Ich würde wirklich sagen, gehen Sie mal in Ruhe zu einer Beratungsstelle hin, und gucken Sie mal, was es überhaupt alles für Möglichkeiten gibt, weil es ist eigentlich nicht richtig, sowas sofort und übers Knie zu brechen. Aber erstmal ist es total gut, dass Sie es geschafft haben, sich diesen Puffer da zu schaffen.
3: Okay.
1: okay. Ich bedanke mich. Sehr gerne.
2: Und schönen Tag.
1: Wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.
3: Danke. Tschüss.
1: Aus der Ecke von, um zu Bremen, haben wir einen Anrufer jetzt mit einer Frage zum Thema. Raus aus den Schulden. Hallo. Guten Tag.
4: Hallo. Ja. Wie kommt man raus aus den Schulden?
2: Ja, schönen guten Tag. Also ich bin Thomas Bode, ich bin der Schuldnerberater hier. Und das ist jetzt Ihre Frage. Wie kommt man raus aus den Schulden? Ja.
4: Genau.
1: Was für Schulden ja. haben Sie denn? Fangen wir mal so an. Ähm, ja, Kredite. Hauskredite, Autokredite? Äh, Was für Kredite? Ähm, ja,
4: Autokredit und zwei Autokredite. Und die habe ich dann immer mal so einen Gruß gemacht. Und dann halt immer mal so Kleinigkeiten gekauft, die halt auch über Kredite laufen. Und ja. warum
1: können Sie die jetzt nicht mehr zurückzahlen? Also was ist jetzt sozusagen passiert ja. in Ihrem Leben, dass es zu viel geworden ist?
4: Eigentlich mehr Ausgaben als Einnahmen.
2: Sind denn die Kredite, bedienen Sie die noch? Also ist das eigentlich gerade noch alles am Laufen? Sie merken nur, es funktioniert nicht oder ist es schon geplatzt die Kredite?
4: Ähm, ne, die laufen noch und ich kriege es auch irgendwie immer hin, aber ja, ich bin halt weit im Minus und das ist ja natürlich nicht eine Sache.
2: Also dann nehmen Sie quasi die Kreditraten aus Ihrem Dispo raus, sozusagen. Genau. Genau, ja. Richtig. Ja. Und
4: dann kann es das sein, dass ich irgendwas wieder verkaufe, damit ich wieder Geld kriege.
2: Ja, okay. Also es bleibt dann sozusagen bei der Frage, wenn Sie sich entscheiden und äh, die Entscheidung schon getroffen haben, dass das so nicht mehr weitergeht, welchen Weg Sie einschlagen wollen. Ich würde Ihnen natürlich raten, das mit einer Schuldnerberatung vor Ort zu besprechen, aber es gibt auf jeden Fall diese Perspektiven. Sie können den Schnitt machen, Insolvenzverfahren, verhandeln oder möglicherweise auch mit den Schulden so zu leben, ohne die Kredite weiter zu bezahlen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Da muss man natürlich insgesamt dann auch nochmal gucken, was für Sie denn das Beste wäre. Aber ähm, die Option gibt es auf jeden Fall. Und wenn ich Sie jetzt so spontan frage, was liegt Ihnen denn am nächsten von diesen drei Möglichkeiten?
4: Ja, erste ist ja wahrscheinlich das Schlauste oder nicht?
2: Das sieht jeder ein bisschen anders, aber zumindest ist es eine Möglichkeit, die funktioniert. Insolvenzverfahren funktionieren, fast alle Menschen kommen durch, durchs Insolvenzverfahren und diese Möglichkeit hat jeder, natürlich eben auch sie, machen über 100.000 Leute im Jahr, also das ist einfach Massengeschäft, das funktioniert gut. Können Sie nicht allein machen, dann brauchen Sie eh eine Schuldnerberatung zu, aber eine Möglichkeit ist das auf jeden Fall. Und was das natürlich ist, ist, dass Sie einen Schlussstrich ziehen, ne? dass Sie die Sachen hinter sich lassen. Es klang jetzt so, als ob Sie das schon sehr lange versuchen, auch das aufrechtzuerhalten und sich da wirklich auch sehr bemühen, aber einfach am Punkt sind, wo Sie denken, das funktioniert so nicht weiter. Und damit können Sie das natürlich hinter sich lassen mit so einem Insolvenzverfahren.
4: Ja. Und welche Auswirkungen hat das auf mich selber denn?
2: dieses Insolvenzverfahren, da geht es um Geld hauptsächlich. Ne? Wenn sie jetzt noch Vermögen hätten, dann ähm, würde das auch verwertet werden und an die Gläubiger verteilt werden. Deswegen ist das jetzt meine erste Frage. Haben sie denn noch Vermögen, was man dann verteilen müsste? Äh, nee. Nee, okay. Naja, nicht. Ja gut, dann müsste passiert da nichts, ähm, dann gibt es halt so ein paar Verhaltensregeln im Insolvenzverfahren. Ich sage mal, da gibt es einen Menschen, das ist ein Rechtsanwalt, der heißt da Insolvenzverwalter, der würde das dann mit Ihnen besprechen, was er genau von Ihnen will. Grob gesagt, Sie müssen so präsent sein. Ne? Wenn Sie umziehen, müssen Sie Bescheid sagen. Wenn Sie einen Job annehmen, müssen Sie Bescheid sagen. Wenn Sie heiraten, sie scheiden lassen, Kinder kriegen, solcherlei Dinge äh, müssen Sie drüber äh, Bescheid geben. Also Sie sind da nicht mehr so ganz für sich. Sie müssen dann schon auch ähm, eben immer präsent sein für diesen Insolvenzverwalter. Aber darum ja. geht's hauptsächlich. Also wollen Sie mir sagen, wie viel Ihre Einkünfte sind? Dann könnte ich Ihnen auch so relativ genau sagen, äh, wie viel Ihnen da weggenommen werden würde und wie viel ja, ja, halt in Ihrer Tasche bleibt.
4: Momentan 1,7. Also
2: Mhm, dann hängt es immer, immer noch davon ab, wie viele Menschen man davon zu ernähren hat. Wenn man alleinstehend ist, ist es anders, als wenn man zum Beispiel Kinder hat?
4: alleinstehend bin
2: ich. Okay, äh, dann sind es jetzt so, nageln Sie mir nicht drauf fest, aber ungefähr... Ich sag mal, 150 Euro müssten Sie davon abgeben. Die würden dann eingesackt werden beim Insolvenzverfahren und an Ihre Gläubiger verteilt werden. Aber das reicht ja nicht, um all Ihre Schulden zu bezahlen und der Rest wird Ihnen erlassen werden dann.
4: Ja, sind ja jetzt in dem Fall viele Gläubiger, die da bezahlt werden müssen. Oder wie läuft das?
2: Das entlastet sie auch, sie haben dann Ruhe, das macht alles der Insolvenzverwalter, der kümmert sich um die vielen Gläubiger, der schreibt die an und verteilt dann auch das Geld, die 150 Euro an die, für sie bedeutet das auch Ruhe, ne? sie haben sich jetzt bemüht und dann ähm, geben sie das ab äh, und dann macht das der Insolvenzverwalter. Würde ich Sie nochmal unterstützen? Also Gehen Sie mal den Weg. Also suchen Sie sich eine Beratungsstelle, die Sie nichts kostet ähm, ja. und hören sich das an, was die Kollegen da erzählen. Sie werden dazu nichts gezwungen. Wenn das das ist, was für Sie passt, dann machen Sie das mit denen. Wenn Sie sagen, nee, das passt nicht, dann lassen Sie es halt. Aber der ja. Weg dahin, der kann echt nicht schaden.
4: Okay, also sollte man da mal gucken, wo in meiner Nähe eine Beratung ist.
2: Genau. Konnten wir Ihnen jetzt so ein bisschen was sagen, womit Sie was anfangen können?
4: Ja, das auf jeden Fall. Ja,
2: okay, also, das freut
4: da mich. Da werde ich mich dann auf jeden Fall mal schlau machen und ja, hören, was die sonst so noch für Auswege wissen. Mhm. Dann bedanke ich mich schon mal.
1: Sehr gerne. Machen Sie es gut, ne? Ebenfalls. Danke, tschüss. Tschüss. Soweit einige Gespräche, die der Schuldnerberater Thomas Bode von der AWO Göttingen heute Vormittag hier bei NDR1 Niedersachsen mit unseren Hörerinnen und Hörern geführt hat. Im Ratgeber geht es gleich um halb acht weiter mit dem Thema Raus aus den Schulden. Dann sprechen wir unter anderem über das Pfändungsschutzkonto und die Privatinsolvenz.
0: NDR1 Niedersachsen. Ratgeber.
1: Willkommen zur zweiten Hälfte unseres Ratgebers raus aus den Schulden. Ich bin Julia Vogt und als Experte ist der leitende Schuldnerberater der Arbeiterwohlfahrt Göttingen, Thomas Bode, bei uns. Unser Leben ist teurer geworden, aber Miete, Strom, Lebensmittel müssen natürlich bezahlt werden. Dieser Grundbedarf wird allen Menschen zugestanden, auch denen, die sich hoch verschuldet haben oder überschuldet haben, wie Thomas Bode sagt. Und besonderen Schutz dafür bietet ein Fändungsschutzkonto. Herr Bode, was genau ist das und wann ist es sinnvoll, solch ein Fändungsschutzkonto einzurichten?
2: Wenn man eine Pfändung bekommt aufs Konto, dann ist das blockiert. Dann komme ich an keinen Cent mehr ran. Also dramatische Situation, dann muss ich tätig werden. Und wenn ich dann weiß, ich kann zur Bank gehen und sagen, hey liebe Bank, wandel mal mein Konto in ein Pfändungsschutzkonto um, dann muss die Bank das tun. Die hat drei Geschäftstage Zeit, dann muss es umgewandelt sein. Und das ist halt allein schon deswegen total wichtig, weil dann automatisch zumindest schon mal 1400 Euro geschützt sind vor der Fendung, die drauf liegt Auch wenn 40 andere Fendungen noch drauf liegen, werden die geschützt. An das Geld kommt man dann also wieder ran.
1: Und das ist das eigene Girokonto, das man umwandeln kann. Jeder darf das machen. Aber wenn ich jetzt auf diesem Girokonto schon tief in den Miesen bin, dann kommt ja nicht automatisch eine Null dabei raus, nur weil es ein Fendungsschutzkonto ist, oder?
2: Ja, absolut richtig. Also ich würde dann unterscheiden, einmal zwischen der eigenen Bank und der, dem fendenden Gläubiger. Also von der dritten Seite kommt ja die Fendung. Also vor der dritten Seite schützt das Fendungsschutzkonto. Wie gesagt, nicht nur vor einem, sondern auch wenn ganz viele fänden. Vor der eigenen Bank, da ist es ein bisschen schwieriger. Es gab eine Gesetzesänderung, dass die Bank da nicht so leicht einen noch weiter unter Druck setzen kann. Aber es ist klar, da muss man sich auch mit den Schulden bei der eigenen Bank auseinandersetzen und eine Rückführungsvereinbarung, zum Beispiel für ein Dispo, Machen. Mhm. Ja, und das ist dann teilweise auch ganz schön schwierig, da eine vernünftige Rate hinzubekommen, mit der alle Beteiligten leben können, aber das ist dann nötig, sich damit auch auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Aber wenn ich in Lohn und Brot stehe, dann geht zum Beispiel mein Gehalt weiter auf dieses Fendungsschutzkonto und äh, wird nicht direkt alles ähm, an die Gläubiger ausgezahlt. Genau. Im Moment wird ja viel über die Kindergrundsicherung gesprochen und in dem Zusammenhang heißt es häufig, viele wüssten gar nicht, dass ihnen Geld von staatlicher Seite zusteht oder würden es nicht beantragen, weil sie bürokratische Hürden scheuen. Helfen Sie denn bei der Schuldnerberatung auch die Einnahmenseite möglicherweise zu verbessern?
2: Also wenn wir Haushaltsplanung machen, da gibt es immer die Ausgabenseite und die Einnahmenseite. Also wir gucken auf jeden Fall drauf. Es ist dann so, niemand weiß alles. Auch Schuldnerberater wissen nicht alles. Aber wir arbeiten immer im Netzwerk. Gute soziale Arbeit muss im Netzwerk arbeiten. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel auch mit Sozialberatungsstellen zusammen, die vielleicht für bestimmte Bereiche Experten sind oder andere Beratungsstellen. Und was wir auf jeden Fall können, ist es, diese Wege zu weisen, also eine Lotsenfunktion auszuüben. Und manchmal machen wir es eben auch so, dass wir bei der Antragstellung helfen. Aber auch nur dann, wenn wir es können, weil wir müssen auch immer unsere Grenzen kommunizieren. Mhm.
1: Wir haben schon gesprochen über die Privatinsolvenz, die ja ein Weg aus den Schulden sein kann, wenn die Schulden sehr hoch sind. Aber ich habe jetzt gelesen, dass es sich sogar schon lohnen kann bei vergleichsweise geringen Schulden. Haben Sie da mal ein Beispiel?
2: Also es ist ja immer alles relativ, was Sie gerade auch gesagt haben, vergleichsweise geringe Schulden. Also ich finde, man muss es vor allen Dingen immer erstmal mit den Einnahmen in Bezug setzen. Ich mache mal ein krasses Beispiel, was für mich auch sehr eindrücklich ist, aber das war mal ein Fall, da hatte ich jemanden, der hatte wirklich nur 1000 Euro Schulden. Die Person hat in einer Einrichtung gewohnt für psychisch erkrankte Menschen, hat äh, immer nur Sozialleistungen bekommen, man kann auch sagen, wird immer nur Sozialleistungen bekommen, der Hintergrund von diesen 1.000 Euro war auch etwas, wo der Mensch echt zu kämpfen hat. Das erzähle ich jetzt nicht hier im Detail. Aber da war es eben so, 1.000 Euro, wenn man nur Existenzminimum bekommt, zurückzuzahlen, hat der Mensch nicht geschafft, also über Jahre nicht geschafft. Es hat ihn aber total belastet. Und mit diesem Menschen haben wir ein Insolvenzverfahren gemacht, wo vielleicht, wenn man es erstmal nur so hört, die Leute die Hände über dem Kopf schlagen, wie für 1.000 Euro ins Insolvenzverfahren. Aber die Person die ist einfach nur sehr glücklich davon gewesen. Also der, der ist es richtig ein Stein vom Herzen gefallen und da war es das Richtige. Mhm. Also das ist ein Extrembeispiel gewesen.
1: Wie ist das während des Verfahrens? Nach drei Jahren ist man ja schuldenfrei, aber wie ist es in dieser Zeit? Darf man überhaupt noch ins Kino gehen, in den Urlaub fahren? Ich weiß nicht, alles solche Luxusgeschichten unternehmen oder ist das dann tabu?
2: Also es gibt Verhaltensregeln im Insolvenzverfahren, das sind die sogenannten Obliegenheiten. Das gibt einen Insolvenzverwalter, dessen Job es auch ist, das so zu überwachen. Und das muss man sich natürlich im Detail angucken. Meine Antwort ist jetzt erstmal, grundsätzlich kann man alles machen, was man vorher auch gemacht hat. Speziell mit dem Geld, was unfändbar ist, also was nicht eingezogen wird ins Insolvenzverfahren, was nicht an die Gläubiger verteilt wird, kann ich machen, was ich will. Wenn das gehen würde, kann ich davon auch eine Luxusreise machen. Also meistens ist ja nicht so viel übrig, ne, ist klar. Aber ähm, grundsätzlich kann ich damit machen, was ich will. Ins Kino gehen, mein Leben führen, das funktioniert.
1: Wie ist das mit großen Anschaffungen, die ich vorher eben auf Kredit gemacht habe, ein Auto gekauft habe, eine Einbauküche, mir habe einbauen lassen. Wenn ich dann in so ein Insolvenzverfahren gehe, muss ich diese großen Anschaffungen zurückgeben, verkaufen?
2: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage und da steckt der Teufel im Detail. Bei vielen Dingen ist ein Eigentumsvorbehalt vorhanden. Das bedeutet, mir gehört es erst dann, wenn ich die letzte Rate bezahlt habe. Das heißt, der Gläubiger hat rechtlich die Möglichkeit, das zurückzuholen. Ob der es dann macht, ist eine zweite Frage. so. Ne? Aber das ist erstmal so. Wenn das der Gläubiger nicht gemacht hat und das also dann mein Eigentum trotzdem geworden ist, dann ist es im Insolvenzverfahren so, ich werde meine Schulden los, ja, aber ich werde eben auch mein Vermögen los. Da muss man gucken, ob es ein fändbarer Gegenstand ist. Was Sie jetzt gesagt haben, eine Küche ist grundsätzlich erstmal nicht fändbar, es sei denn, es ist jetzt wirklich die mega luxusküche da müsste die ausgetauscht werden. Na, aber grundsätzlich, Schulden werden platt gemacht, Vermögen wird auch platt gemacht.
1: Sich auf was Schönes freuen, darauf hinsparen, das machen wir ja. Alle, also ich mache es. Ich spare auf meinen Urlaub, freue mich darauf. Kann das auch mit wenig Einkommen gelingen oder kann das auch ja während so einer Insolvenzzeit gelingen?
2: Also Sie meinen jetzt, erspartes anzuhäufen, also zu sparen? Mhm. Ja, also. Das ist, glaube ich, sehr individuell. Ich habe einfach in meinem Berufsleben Leute kennengelernt, die schaffen das von Hartz IV, tatsächlich noch Geld zur Seite zu legen. Das ist äußerst selten, da muss man den Gürtel wirklich so eng schnallen. Und andererseits, ja, habe ich Lehrer und Ärzte in Beratung, die einfach mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen. Da klappt das an der Stelle nicht. Also ich finde, das ist wirklich individuell. Interessant vielleicht, wenn man das vorhat, ist, dass man das mit seinem Insolvenzverwalter, wenn man im Insolvenzverfahren ist, absprechen sollte, weil man häuft dann ja doch wieder Vermögen an. Und dann steckt auch da der Teufel im Detail. Es ist die Frage, in welcher Phase im Verfahren man das macht. Nicht, dass das einem einfach dann weggenommen wird und an die Gläubiger verteilt wird.
1: Ein Tipp, den ich auch gelesen habe, war, ähm, sich ein Budget zu setzen. Da habe ich mich gefragt, ist das nur etwas für größere Anschaffungen, wie zum Beispiel eben eine Urlaubsreise? Oder gilt das auch schon, wenn ich in den Supermarkt gehe, dass ich mir vorher sage, pff, ich gebe nicht mehr als 50 Euro aus.
2: Also ähm, das ist auch wieder individuell. Also manche können damit gut umgehen und ich halte das für eine super Idee. Wenn man so strukturiert an seine Finanzen herangeht, dass man da wirklich gut plant, seine Ausgaben gut plant, seine variablen Ausgaben gut plant, seine festen Ausgaben gut im Griff hat, äh, dann ist das ein super Weg, Um mit seinen Finanzen umzugehen. Also ich finde, das ist, um auf Ihre Frage zu antworten, immer eine gute Idee.
1: Ein Ziel, das Sie in der Schuldnerberatung der AWO Göttingen verfolgen, lautet Klimaschützen und Geld sparen. Da habe ich mich gefragt, was hat das Klima mit Schulden zu tun?
2: Also ja, das stimmt. Also uns ist aufgefallen, dass es kein Gegensatz ist. Man denkt vielleicht in einem ersten Angang, oh, wenn ich was fürs Klima tun will, dann muss ich mir das erstmal leisten können. Die Bio-Banane ist einfach teurer als die äh, konventionelle Banane. Gut, und dann haben wir ein bisschen mehr drüber nachgedacht und entdeckt. Ähm, das ist gar nicht so, wenn man ähm, sich mal ein bisschen umguckt, sondern um bei dem Beispiel zu bleiben. Ähm, ich könnte ja zum Foodsharing zum Beispiel gehen. Also Essen retten, kann man sagen, wo man eben naja ähm, das Essen dann kostenlos bekommt. Und dann haben wir ein perfektes Beispiel dafür. Ich tue was fürs Klima, in dem keine Sachen weggeworfen werden müssen. Und ich tue was für den Geldbeutel, weil das nämlich alles kostenlos ist.
1: Auch die hohen Energiekosten haben wir ja schon angesprochen. Die bleiben uns ja auch in Zukunft erhalten. Wir wissen nicht, wie kalt der Winter wird. Und der CO2-Preis, der kommt ja auch noch obendrauf und wird sich in den nächsten Jahren auch noch erhöhen. Sollte man sich also Geld zurücklegen für den Herbst, für den Winter, für die Heizungsrechnung?
2: Das ist sicherlich eine Top-Idee, wer es kann. Viele Leute haben halt jetzt ja gerade schon Schwierigkeiten, die laufenden Kosten zu bezahlen. Wir haben vorhin über Inflation gesprochen, die Puffer werden immer enger, aber grundsätzlich ist das natürlich eine super Idee, wer sich jetzt was zur Seite legen kann, der sollte es tun.
1: Dagegen steht natürlich, dass wir im Moment für Arbeitnehmer eigentlich gute Zeiten haben, denn ähm, es werden ja überall Fachkräfte gesucht, das heißt die Gefahr durch Arbeitslosigkeit in Schulden zu geraten, dürfte sich gerade so ein bisschen verringern, ne?
2: Da gebe ich Ihnen recht. Also ich glaube, wir haben viele Leute, die in Arbeit kommen, die vorher vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten hatten, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Aber das ist natürlich wieder die Einnahmenseite. Ne? Wenn wir auf die Ausgabenseite gucken, dann müssen wir auch wieder feststellen, ja, ich habe Einnahmen, aber die Ausgaben werden halt auch immer größer.
1: Mhm. Danke, Thomas Bode von der Schuldnerberatung der AWO Göttingen. Wir hören gleich noch mal in ein paar Gespräche rein, die Sie heute Vormittag mit unseren Hörerinnen und Hörern geführt haben. Hier bei NDR 1 Niedersachsen. ja 1 Niedersachsen mit dem Ratgeber. Schulden sind eine schwere Last. Viele können nicht schlafen, irgendwann leidet sogar die Gesundheit. Es ist also eine Art Selbstfürsorge, wenn man sich auf den Weg macht, aus den Schulden herauszukommen. Solche Wege zeichnen die Schuldnerberatungsstellen auf. Vorsicht, nicht alle sind kostenlos, aber die der AWO zum Beispiel, von der Schuldnerberater Thomas Bode zu uns gekommen ist, ist es. Am Vormittag hat Herr Bode die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet. Herr Bode, wir haben einen Anrufer, der äh, Probleme hat. In Kasso-Unternehmen sitzen ihm im Nacken und äh, Gerichtskosten sind da auch noch zu bezahlen. Und da kommt äh, häufig unangenehme Post. Habe ich Sie dir richtig verstanden?
0: Ja, das ist, das ist richtig. Aber ein Schutzkonto habe ich. Das habe ich angerichtet. Und das Mieter und alles, das wird alles bezahlt.
1: Also Pfändungsschutzkonto gibt es, aber trotzdem... Gibt es da noch Gläubiger, die da ähm, Forderungen stellen?
0: Ja, richtig. Durch Umstände, die ich gar nicht zu verantworten hatte, bin ich in rikling Mein Vater hatte die Wohnung meinem Schwager geschenkt. Daraus habe ich mir dann bei meiner Schwester kurz gewohnt. Das war unmöglich. Ich habe jetzt eine neue Wohnung seit 2010. Und dann kriege ich irgendwie nach Jahren von dieser äh, Nummer da, 2006, wenn das war, von Inkasso, EOS und so weiter, da geht es einmal um eine, eine ADI, so eine kleine Prämie, die da angeblich offen ist, Hochkoburg und Telekom. An sich längerliche Sachen, wo ich mit den Firmen klar gekommen wäre, die haben das dann an den Kassenunternehmen abgegeben und ich hatte da keinen Einfluss drauf. Und dann noch Gerichtskosten von irgendwelchen pille pelle prozessen die aber teuer waren in Österreich und so. Das sind alleine schon mhm. rund 5.000 50 Euro, die die dann noch ein Gerichtskosten haben. P-Konto habe ich, aber wie kommt man aus der Nummer mal raus, weil das nervt ja total.
2: Ja, also ich merke schon, das regt Sie auf jeden Fall auf. Also es ist ja auch alles ungerecht gewesen, ja. so wie Sie das schildern. Mhm. Ne? Und ähm, jetzt fällt Ihnen das aber irgendwie auf die Füße. Und ähm,
3: ja, ja. jetzt ha haben
2: Sie schon geschafft, ein Fähn und zu ja, einzurichten. Ja, ja. Das ist super, das ist gut, dass Sie das schon ja. gemacht haben. Ähm, aber das heißt für mich auch, ähm, Sie haben diese gelben Briefe, diese Vollstreckungsbescheide und so, das ist alles schon gelaufen. Ne? Das ist richtig, oder?
0: Ja, ich habe einmal, dann habe ich diese Bauung abgelegt, aber die von EOS oder wie die heißen, ständig kommen ja. da äh, schreiben, obwohl ich denen das alles mitgeteilt habe.
2: Ja, wissen Sie, ähm, ich habe, ich hab, Entschuldigung, wenn ich so unterbreche, ich habe aus der ähm, Richtung gefragt, wenn es diese Vollstreckungsbescheide gibt, dann hat man ja keine Möglichkeit mehr, das nochmal vom Tisch zu kriegen. Ne? Also auch da muss man manchmal so in den sauren Apfel beißen, auch wenn es ungerecht ist, und muss man sich dem stellen. Aber deswegen rufen sie auch an, weil sie sich jetzt dem stellen wollen. Und jetzt ist die große Frage, was mache ich mit dem Schuldenberg? Ich muss einmal noch mal kurz von Ihnen so, so eine grobe Einschätzung. Ungefähr nur, wie viel sind denn das so? Mehr als 5.000, mehr als 10.000, mehr als 20.000, mehr als 30.000? Ja, leider die Gerichtskosten,
0: die ich auch nicht zu verantworten habe. Die Straßen sind bezahlt, das waren lächerliche Dinge mit erschlagen oder irgendein Schwachsinn, was alles Blödsinn war. Das sind alleine schon 5.000 für die Gerichtskosten. Aber insge insgesamt
2: ja auch, so, mit einem zusammen. Also ich brauche es nicht auf einen äh, Cent ja, genau. Wo,
0: dass die anderen noch wollen, das ist vielleicht auch nochmal 5.000 äh, brutto. Das könnte man ja verhandeln im Vergleich. So, dass man vielleicht auf 10.000 kommen würde.
2: Ja. Also habe ich Sie richtig verstanden, wenn Sie sagen, so ungefähr 10.000 haben Sie offen. Ne? Ja. Haben Sie denn fändbares Einkommen oder ist das äh, immer unter der Grenze?
0: Äh, ich bin da immer unter. Ich, ich, Bürgergeld, vor h Hartz IV. Okay. Insofern nervt mich das nur. Das heißt, Mieter, alles pünktlich abgebucht, Telefon. Das läuft alles. Da habe ich überhaupt keine Probleme. Okay.
2: Dann, dann haben Sie quasi jetzt in den letzten Jahren einen von den drei Wegen gewählt, damit umzugehen. Sie haben nämlich mit den ja. Schulden gelebt. Also das, das ist, haben Sie gemacht, also Sie sehen, das geht, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, Sie haben es gerade schon in den Mund genommen, Sie haben gesagt, vielleicht kann man ja auch Vergleichsverhandlungen machen. Ich bin da natürlich immer vorsichtig, wenn man kein fändbares Einkommen hat, dann haben Sie auch nicht so besonders viel Geld zur Verfügung. Der Staat sagt, wissen Sie auch, Sie müssen nichts anbieten, aber wenn Sie trotzdem bereit sind, dann kann man natürlich mal gucken, dass man da vielleicht einen Vergleich verhandelt, wo Sie dann mit relativ wenig Geld da rauskommen. Diese Möglichkeit gibt es. Die dritte Möglichkeit haben Sie sich sicherlich auch schon mal überlegt, aber so ein Insolvenzverfahren, ne, das hieße ja bei Ihnen im Klartext keinen Cent zahlen, weil Sie kein fändbares Einkommen haben ja. und dann sind Sie nach den drei Jahren schuldenfrei. Nach drei Jahren schon? Achso, das wussten Sie noch nicht, genau. Drei okay. Jahre ist jetzt verkürzt, ja. schon seit ein bisschen länger. Ah. Nach drei Jahren ist man dann seine Schulden los und das ist natürlich auch attraktiv. In diesen beiden Fällen würde ich Ihnen das immer raten. Gucken Sie mal, dass Sie einen Schuldnerberater bei Ihnen in der Nähe kriegen. Sie sind ja hier in der, aus der Gegend Hannover. Hier gibt's, ja, ich bin in
5: Hannover-Südstadt. Ja. Ah, ja,
2: genau. Also da gibt es ähm, ja, auf jeden Fall kostenlose Beratungsstellen. Ähm, dann erzählen Sie denen die Geschichte auch nochmal und lassen sich unterstützen. Sowohl, wenn Sie verhandeln wollen, dann lassen sich bei den Verhandlungen unterstützen. Wenn Sie ins Insolvenzverfahren gehen wollen, dann brauchen Sie sogar eine Schuldnerberatung, weil allein kommen Sie da gar nicht rein.
1: Verstehe. Okay, den ersten Schritt haben Sie ja heute gemacht mit dem Anruf hier und ja? dann wünschen wir Ihnen weiterhin ja. alles Gute auf Ihrem Weg, ne?
0: Ja, ich für Sie auch und bedanke mich, ja?
1: Danke sehr gerne, tschüss. Tschüss. Herr Bode, das ist ja interessant, der Anrufer eben wusste gar nicht, dass man bei einem Privatinsolvenzverfahren nach drei Jahren schuldenfrei ist, dabei gibt es das schon sehr lange. Ähm, wissen tatsächlich vielleicht viele Menschen gar nicht, dass das eine Möglichkeit ist?
2: Also das ist eine gute Frage. Ich bin auch immer überrascht in den Beratungsgesprächen, wenn ich auf solche Leute treffe, die das tatsächlich nicht wissen. Die gibt es, diese Leute. Das Insolvenzverfahren wiederum gibt es seit 1999. Das hat sich mehrfach dann verändert. so Und dass es nach drei Jahren meines Schu äh, die Schulden los ist, gibt es noch nicht so lange. Aber da gibt es offensichtlich noch ein Informationsdefizit bei dem einen oder anderen.
1: Wir haben gesagt, sechs Millionen überschuldete Menschen gibt es. Wie viele gehen in diese Privatinsolvenz?
2: Also das sind immer um die 100.000 pro Jahr, die in das Insolvenzverfahren gehen. Also eher das, wenige. Das schwankt natürlich so ein bisschen, aber es sind immer eher wenige. Und wenn man das ins Verhältnis setzt zu den 6 Millionen Überschuldeten, nur 100.000 wählen den Weg raus, dann finde ich das auch relativ wenig.
1: Wir haben einen anonymen Anrufer. Bitte, Ihre Frage.
5: Also es geht um Folgendes. Letztes Jahr ist meine Mutter gestorben. Ich hatte dann, wie soll ich das sagen, also ich bin seit 2021 krankgeschrieben. Ja. Im April und kriege jetzt also die ganze Zeit jetzt erstmal. Ähm, ich hatte immer so eine Mischung zwischen Arbeitslosengeld zwei, Arbeitslosengeld 1. Jetzt ist zur Zeit Lage, dass ich jetzt Arbeitslosengeld 1 bekomme, 1092, und äh, Wohngeld 321 Euro.
4: Ja, okay. Ähm,
5: ich hatte damals Dispo überzogen von 2.000 Euro und das muss ich jetzt monatlich mit 50 Euro immer abbezahlen. Ich hatte damals auch noch, weil ich in einem Monat das Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2 bekommen habe, in einem Monat musste ich angeblich dann auch dieses Arbeitslosengeld 2 dann zurückzuzahlen zum Jobcenter und ein Darlehen, was ich vor denen bekommen hatte, von 527 Euro. Das war also insgesamt 1.500 Euro, was ich auch noch zusätzlich bezahlen muss. Mhm. Wo man aber geregelt hat, dass ich dann also ähm, einmal im Monat dann 15 Euro bezahle. Zahle. Ja, das bei ist beiden Sachen. Ganz gut. So, erstmal das. So, ähm, jetzt ist aber noch die Sache, dass ich einfach nicht weiß, wie meine Zukunft geht. Ich wohne mit einer Wohnung hier mit 70 Quadratmeter. Äh, jetzt erstmal alleine. Ich habe auch Angst, dass mir, mir, mir hat auch die Familie gesagt, dass sie mir gesagt hatten, dass ich mit einer Person hier nicht 70 Quadratmeter äh, haben darf sondern dass mir nur 42 Quadratmeter zusteht. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sonst sagen darf.
2: Ja, ich verstehe, und, das ist ja Angemessenheitsgrenzen, ne? das ist das Wort dafür.
5: Ja, das hat bei mir so gesagt. Ich hatte dann auch mit dem Mieterbund gesprochen und dann haben sie mir gesagt, wenn das erstmal alles gezahlt ist, dann, dann kann Ihnen keiner sagen, äh, Sie müssen aus der Wohnung raus. Mhm. Ich hatte auch noch von, von der Tago, also damals in der Citibank in den 90er Jahren noch 1000 Euro. Und auch noch bei der Sparkasse 1400 Euro. Ich habe bei der Sparkasse ich auch schon angerufen, da bin ich das Geld auch drin. Aber die haben das erstmal nicht angefordert. Die wollten das Wand irgendwann mal in einer Summe wieder haben. Aber da haben die mir erstmal keine Frist gesetzt. Das Ganze, wo ich jetzt noch Angst habe, das ist mit der Citibank.
2: Was ist Ihre Frage jetzt im Detail? Und meine Detail?
5: Frage ist jetzt, wie, wie gehe ich jetzt am besten vor, damit ich jetzt erstmal eine Übersicht habe, dass ich dann dass ich nicht in Überschuldung komme, wie Sie das gesagt haben?
2: Ja, ich finde, Sie haben schon das Stichwort gesagt, also für mich ist natürlich jetzt schwer, für Sie ist das alles ganz präsent, was Sie gerade gesagt haben, aber ich bin mhm. schon ein bisschen in Schleudern geraten. Ich glaube, Sie brauchen ähm, auf jeden Fall diese Übersicht, von der Sie gerade reden ne? Also und mhm. alleine dafür würde ich ja auch schon wieder sagen, braucht man Zeit, suchen Sie sich vielleicht einen Schuldnerberater, der nichts kostet für Sie ähm, mhm. und machen das mit dem zusammen. Okay. und Also ich glaube, das ist ja auch wichtig. Und okay. erst wenn man diese Übersicht hat, dann die, die Frage, die folgt, ist ja, was mache ich denn mit diesen ganzen Schulden? Also wir haben jetzt mehrere Sachen, okay. einzelne Sachen gesagt. Sie okay. sind da am Kämpfen, das merke ich auf jeden Fall. Und Sie ähm, haben da auch viele Lösungen gefunden. Ähm, ja, aber vielleicht gucken Sie sich das dann auch mal insgesamt an und überlegen eben diese drei Wege, die es gibt. also ob sie eben doch ein Verbraucherinsolvenzverfahren machen, ob sie weitere Vergleichsverhandlungen machen. Das ist ja das, was Sie gerade schon tun. Sie zahlen genau, ja ab.
5: Und auch, weil ich meiner Mutter auch versprochen habe, weil ich auch im Leihhaus dann auch, äh, auch noch andere Sachen habe, wo ich dann auch monatlich immer, sage ich mal, zwischen 80 und 120 Euro bezahlen muss. Und ich habe ja einfach versprochen, dass ich das irgendwann mal wieder raushole.
2: Ja, aber da, genau, und da kann ich jetzt einfach nur sagen, ähm, das, das muss man wirklich alles mal zusammenrechnen. Was mir ja. auf jeden Fall aufgefallen ist, wenn Sie jetzt ja. Ihre. 1000 Euro Krankengeld erstmal nur bekommen und dann aufgestockt nee, werden mit Wohngeld.
5: Das ist Arbeitslosengeld 1,500 Euro. Das und ich,
2: da Wohngeld ich auch.
5: 321 Euro.
2: Genau. Also sie haben kein fändbares Einkommen. Ne? Sie sind gerade an der Grenze bei 1.400 Euro, 10, wenn ich es gerade richtig weiß, geht es los, dass man ihnen zwangsweise was wegnehmen könnte. Also das heißt, es ist schon ihre Entscheidung, wen sie da zahlen. Und wenn sie sowas dann wissen, dann können sie solche Entscheidungen treffen wie, ich zahle vielleicht die alte Tagobank nicht mehr, dafür hole ich die Sache aus dem Pfandhaus raus. Damit Sie diese Entscheidung treffen können, brauchen Sie ein paar Informationen und man muss das mal in Ruhe mit Ihnen auseinandernehmen. Ja, ne? Bleiben Sie gesund und alles Gute Ihnen und Dankeschön. Ja? Ebenso, Dankeschön.
1: Dankeschön. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Danke, dass Sie bei uns waren. Thomas Bode, leitender Schuldnerberater bei der Arbeiterwohlfahrt in Göttingen. Sie haben uns ja wirklich viele praktische Tipps gegeben und vor allem auch die Scham genommen, die häufig mit Schulden verbunden ist. Danke auch für Ihr Interesse zu Hause oder unterwegs. Wenn Sie das Gefühl haben, die Schulden wachsen mir über den Kopf, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, scheuen Sie sich nicht, einen Termin bei einer Schuldnerberatung zu machen, zum Beispiel bei der AWO. Auch andere Wohlfahrtsverbände wie die Diakonie oder Caritas bieten sowas an. Informationen und Telefonnummern finden Sie im Internet oder, wie wir heute erfahren haben, auch auf Instagram. Ich bin Julia Vogt. Ich wünsche Ihnen noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen.